0: BVNCast, para aprender e servir melhor.
1: E aí, estudante, tudo bem com você? Gank Sky BVNCast, episódio 84, dia de casa aberta, e recebemos visita, um casal muito gente boa, um físico e uma artista plástica para falarmos sobre inclusão. Vamos lá, admirem Estudante, antes da gente chegar no bate-papo, onde a gente vai conversar com esse casal muito gente boa falando de inclusão e da startup que trabalha aí com essa questão de empreendedorismo social, é, eu preciso dar só uma ressalva. Vocês vão perceber que eles vão falar muito do espaço do plantar, mas eles estavam sendo acompanhados pelo pessoal da aceleradora da Glocal e entre a entrevista e a postagem desse episódio, eles adotaram o nome Inclusão Criativa. Então, Inclusão Criativa é o que você deve procurar no Facebook e procurar também no Instagram. Beleza? Guarda aí. Inclusão Criativa. Agora vamos lá para o episódio que esse bate-papo está muito legal.
0: EBVN Cast Para aprender e servir melhor.
1: Bem-vindos ao Escola Bíblica Vida Nova. Tudo bem, tudo bem, Carlinhos? Tudo bem, galera do Escola Bíblica?
0: Tudo bem, como que vocês estão?
2: Então, meu nome é João, João Justo Pires. Eu sou professor, eu sou físico. Não é educação física, galera, é física, sabe? Física, aquela matéria chata. Então, essa mesmo, tá? Sou professor de física, é, dou aula... Em, em, em colégio, para colegial aqui no, aqui no Brasil, e dou aula também para a universidade. Na universidade eu também sou coordenador de uma parte do curso de engenharia, de uma universidade aqui em São Paulo, e a, além de profissionalmente, claro, eu sou casado com a Itaici, que está aqui do meu lado, uhum. e sou pai, né? sou pai de duas crianças maravilhosas, uma é o Daniel, que tem necessidades especiais, e a outra é a Ana Vitória, essa é a minha apresentação, agora a minha é. esposa aqui, vamos
0: lá. Bom, é, meu nome é Thaisy Pires, é, eu tenho 36 anos e eu sou artista plástica, né, de formação, também fiz psicopedagogia, pedagogia e eu faço parte, né, de um projeto aqui no Brasil, que é uma startup... É, social que, com, que trabalha com crianças com necessidades especiais através da arte, que chama Espaço do Plantar, e a gente está desenvolvendo um projeto super legal e foi uma experiência né, que a gente teve com o nosso filho que acabou resultando nesse trabalho, é isso que eu tenho desenvolvido hoje profissionalmente então é isso, então, eu sou casada, muito bem casada com o João e a gente né, tem esses dois filhos maravilhosos
1: então eu vou dar um passo atrás na história de vocês, que a primeira coisa que me chamou a atenção é um professor de física casado com uma artista plástico. Eu
2: tava imaginando que você ia perguntar isso aí, é. viu?
1: Como é que pode, né? Negócio pouco, né? É, porque me parecem universos tão distintos. Por que você, um, escolheu física, que acabou de descrever como uma matéria chata... <risos> E por que você escolheu ser artista plástica e você depois, eu não sei se antes ou depois, você falou aí de pedagogia, psicopedagogia, é. não sei o que, que veio primeiro, por que vocês inventaram de estudar essas coisas? Desenrola um pouco esse nóis. Quem vai começar primeiro? Vai lá, vai, vai você. Agora mãe. sou vai eu, para ficar vai. mais
0: é, animado. A galera, a galera da escola bíblica Imaginando. precisa saber de você, vai lá. Não, eu, eu, eu sempre gostei de artes, eu sou aquela pessoa que, sabe é, na pinta nas paredes, é, gente pintando, ela fica pintando nas paredes de casa ama <risos> a criatividade então sempre desde pequena eu fiz é, escola pan-americana de artes que tem aqui no Brasil, que é uma escola bem legal e eu sempre é, também viajei também, para Nova York para vários lugares do mundo pra, né, desde quando eu era adolescente é, me inspirando e querendo ser cita plástica e fiz a faculdade na Unesp, aqui em São Paulo e, e depois de um tempo né, de formação, eu vi que eu poderia também é, lecionar. Então, além da licenciatura, eu queria me aprofundar na importância, porque a arte ela pode ajudar as pessoas, não só na parte emocional, mas na parte da reabilitação motora. Tem bastante coisa boa né, que a arte pode é, ajudar né, a criança nessa parte da saúde. E eu me deparei com alguns alunos que tinham essa necessidade e aí então eu fui me capacitar mais de saber um pouco mais sobre desenvolvimento infantil e ajudar essas crianças e principalmente as crianças que tinham dificuldades de aprendizado às vezes uma dislexia uma é, alguma dificuldade sei lá paralisia cerebral autismo então eu tive muita demanda de alunos assim então eu fui me aprofundar e depois tive meu filho com necessidades especiais, né, Deus acho que já foi preparando esse caminho para eu estar tá cuidando dele, e aí eu fiz a pedagogia é, voltada mesmo para inclusão.
2: Então... É, e eu vou falar agora um pouco de mim e vou tentar linkar com a sua pergunta aí, como é que, o que, que um físico está fazendo com uma artista plástica, cara? Então, é, é, como eu te falei, falei anteriormente aí... A galera também que tá ouvindo aí deve, deve pensar, puxa, física é uma matéria chata, mas física não é isso que você tá vendo colegial aí, tá vendo isso aí? V igual a V0 mais ATS, igual S0 mais ATS. esquece isso aí, isso aí não é física, cara. Física tem seu fundamento total na filosofia, então eu, eu, eu não fiz física porque eu gosto de matemática, eu fiz física porque eu gosto de, de olhar para o céu e ficar entendendo o que, que tem lá. Vocês estão entendendo? Então eu olhava pro céu e ficava assim... Vou, vou, vou contar as estrelas, quantas tem? O que, que é uma estrela? Não foi porque eu gostava de fórmula. Tudo bem, depois eu tive que aprender a gostar... Porque me pegaram <risos> no meu pé na faculdade. Mas... <risos> mas assim... Mas assim... Eu tive, teve, sempre tive esse lado filosófico... Que na verdade, galera... É bem artístico. Eu no fundo... Eu também é, eu tinha um coração artístico... Não com o mesmo talento dela... Mas tinha o meu lado artístico de olhar para o céu e ficar tentando entender as coisas, tentar, Criativo, é, né? é, tentar encontrar, encontrar o diferente naquilo que para todo mundo é comum. Eu acho que é isso que faz um pouco de um artista, né? Encontra algo completamente diferente, tira algo de dentro da caixa, o que para todo mundo é algo absolutamente comum. E, e assim eu tive sempre esse lado. Eu e a minha esposa, já que você está perguntando aí como é que vai parar um físico do lado de uma artista plástica? Eu conheci minha esposa na igreja, tá? Eu a conheci na igreja, e aí... É, é, a, a, eu, eu a conheci na igreja, isso foi em 2004, né, Mouros? 2005, é. nós, nós nos conhecemos na igreja. Minha esposa é. sempre foi cristã, a esse sempre foi cristã, mas eu tive uma experiência com Deus um pouco depois. Eu já, já era formado, já tive já tinha morado fora e aí eu tive uma experiência com Deus fui para a igreja, fui para Portugal né mas me converti aqui no Brasil e aí conheci essa mulher maravilhosa com a qual hoje eu sou casado.
0: E conta que você era ateu também, que isso ah, é importante. Ah, galera, né? é
2: verdade, cara, acredite em se quiser eu era ateu. É, eu não sei te explicar a Deus, não consigo botar Deus numa equação e não consigo provar pra você que ele existe, esquece, não consigo. Mas eu também não consigo viver sem ele, é, 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 essa é a minha situação. <risos> eu não sei, é, as pessoas acham meio estranho, meio maluco, mas é isso, cara, eu não consigo viver sem Deus, né? Agora, posso provar que Deus existe? Não. Não tenho a menor condição de provar que Deus existe. Mas eu, eu posso te dizer que eu tive uma experiência com Ele e não quero viver sem Ele.
1: Bom, vocês se conheceram, pelo que eu entendi, antes da experiência da paternidade Sim. e da maternidade. Sim. Vocês citaram que vocês têm dois filhos, um menino e uma menina. Pelo que eu entendi, o um menino é o mais Sim. velho. é. E a menina é mais novinha. Que idade que tem a garotada? Sim, vamos lá.
2: O Daniel tem 10 anos, tá? Vai fazer 11 agora em outubro. E a Ana Vitória tem 6. Vai fazer 7 também em outubro, tá bom? O Daniel, ele nasceu com necessidades especiais porque ele nasceu prematuro. Na verdade, nossos dois filhos nasceram prematuros. Conta aí, amor. Conta pra
0: galera. É, a gente casou, normal. Vamos ter filho normal. <risos> Acabou que a gente descobriu que tinha uma dificuldade, né? Eu tenho um útero que ele é dividido em dois, chama bicorno. Então eu não consigo segurar a gestação até o final. E aí eu não sabia, dando aula para criança e, né, eu tinha que ficar em repouso absoluto. E o meu filho o primeiro nasceu bem prematuro, nasceu é, antes dos seis meses, com 24 uhum. semanas, né?
2: Para galera que é mais nova, gente, uma gestação dura
1: 40 semanas. É. Ele nasceu com 24, um pouco mais da metade. Se a minha referência não tiver muito ruim, com 24 semanas o seu filho cabia na palma de uma mão. Não, não muito mais do que isso. E não, não, era é. isso.
0: Era uma palma, a palma uma mão. Ele tinha 710 gramas.
1: Isso, quando, Bem, quando porque... nasceu.
0: É, quando nasceu.
1: É. Cara, o Gurizinho é guerreiro, né? Ele é, é, guerreiro, é guerreiro, isso. É guerreiro.
0: Ele é campeão. É, a gente já agradece, né? Claro. A Deus, claro. assim, por mais que. Acaba ficando em algumas sequelas, mas pela vida dele. Então, ele, desde que nasceu, batalhou pela sobrevivência. Sim. E a gente agradece a Deus por isso. E ele nasceu e ficou quatro meses na UTI, batalhando pela vida, né? Em risco de vida todos os dias. E foi, né? É, venceu. E a gente tá aqui com ele. Teve algumas sequelas. Ele teve um descolamento da retina, que acontece, às vezes, muito em prematura extremo. Que é, então, ele não é cego. Totalmente, mas ele tem uma visão. Baixa né, a visão,
2: pequena. ele enxerga, só para vocês terem uma noção, ele enxerga em torno, mais ao lado direito, em torno de 30 centímetros de distância, tá? Mais ou menos, tá? só para vocês terem uma e noção. E o outro
0: não enxerga, outro olho, né? Então, é, ele... E o olho
2: do lado esquerdo ele não enxerga.
0: E acabou tendo atraso né, motor, atraso cognitivo, né? E, e é isso, mas ele é um presente de Deus
2: ele é, assim, vou falar um pouquinho pra galera da escola bíblica aqui ele é inspiração pra nós galera é. ele é, é, por muito tempo quando você tem um filho especial você fica com aquela sensação, meu Deus né, todos nós somos cristãos aqui que estão ouvindo, né Carlinhos, talvez algum outro não, né, mas uhum. eu vou dizer assim um, um, é uma pergunta natural que, que você acreditando ou não acreditando em Deus, você vai perguntar isso, por que comigo? Né? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Hoje, quando você entende o que o seu filho especial faz em você, você fala assim, nossa, por que demorou tanto para acontecer comigo? né A pergunta não é mais por que, por que eu, mas a pergunta é por que não eu? Eu, eu? eu tô Essa experiência que eu tive mudou minha vida a tal ponto que hoje eu entendo que eu sou muito melhor do que eu era antes de eu ter meu filho. Então, na verdade... É, é, pra para mim é um prazer imensurável, é uma alegria e é, 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 é imensurável, é um presente de Deus que a gente tem em casa. Não é uma, não é uma criança. Nós não olhamos ele como uma criança especial. A gente olha como uma criança. Eu particularmente vou falar para vocês aqui, cara. Para mim meu filho é normal. Pra mim, ele é o que ele é. Ó, não, não tem uns que nascem com, com, com cabelo meio torto? <risos> A galera não tá me vendo, mas meus cabelos são todos tortos. Não tem uns que nascem com uma orelha torta? Ué, todo mundo tem é? o pé torto, eu também tenho o pé torto, galera. Mas então, meu filho nasceu com algumas, com algumas coisas diferentes também. Claro. Mas ele é lindo e perfeito do jeito que ele é. Pra mim, ele é perfeito, assim. E, e, e essa perfeição dele me inspirou a ser mais perfeita, a buscar em mim o melhor de mim, a melhor versão de mim mesmo, né? E
1: é, é isso, galera. Eu, eu amo essa experiência, tá? Amo essa experiência de ser um pai especial. Essa leitura que vocês fazem da experiência de vocês, ela chegou no coração de vocês com o tempo ou desde quando vocês perceberam que, ela, que ele era especial já tiveram essa leitura foi algo que amadureceu com o tempo, com esses 10 anos de caminhada com ele, ou desde o começo olha, já entendemos tudo e realmente isso vai ser a coisa mais linda da nossa vida, como é que foi viver isso, foi difícil no começo ou já foi tranquilo
2: ó oh, oh, Carlos, eu vou falar mim, por mim mas é... eu já te aviso que foi diferente o que aconteceu em mim e na minha esposa né? não, foi, não foi igual a nossa reação foi diferente a minha reação eu fui com o tempo, eu fui entendendo isso com o tempo. É, é, são processos que a gente passa, tipo, é, tipo aquele lance, a jornada do herói, então tem a jornada do pai especial. Acho que eu passei pela jornada do pai especial toda, que é a negação, no começo você nega, não é possível que isso está acontecendo, é, depois você passa pelo processo de aceitação, e, 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 e isso é muito difícil, muito doloroso, é, gera uma dor até quase física. Uh, até até que você entende o que realmente Deus está querendo dizer para você e dá a volta por cima. Digamos assim, depois de você morrer, você ressuscita uma nova pessoa. Agora, esse foi o meu processo, tá? Isso para mim, ó, só para vocês terem noção, parece que é, vocês estão me ouvindo aqui e fala: "Puxa, isso deve ter sido rápido". Não foi. Galera, deve ter durado para mim aí uns 5, 6 anos para eu conseguir passar por esse processo todo. Agora, minha esposa não, ela vou deixar ela falar aqui né eu falo bastante mas vou deixar ela falar mas com ela foi diferente fala aí falei mano
0: não eu, desde que ele nasceu eu, a gente né que é cristão assim a gente carrega certezas né então eu sabia que Deus tinha escolhido aquela gestação que ele tinha uma promessa né então a gente vai na fé então ele nasceu prematuro a gente eu engatei a quinta na fé falei não, vai sobreviver vai dar tudo certo então a gratidão em cada conquista para mim foi, né, era diária então, por mais que eu via ah, ele ficou com uma sequela não, vai dar tudo certo então eu achei, era aquela na, na, no caso aquele, já deu certo e, e ficava lá sempre, não só não que meu marido não acreditasse mas a, a minha e também como eu já trabalhava com criança com necessidade especial Acho que também isso pesou bastante, né? Uhum. Eu tive experiências, vi resultados de superação. Então, pra mim, eu, eu falava assim, gente, vai dar tudo certo, né? Então... Eu, eu, não, eu, assim, para mim foi meio que de imediato, né? Não,
2: para você foi totalmente é, de imediato. De
0: imediato.
1: Assim. Eu, eu, não, eu, eu ficava tentando entender como é que essa mulher tem tanta fé, assim. <risos> não rolou aquele negócio assim, Deus está fazendo bullying comigo. Acho que negócio <risos> de fé aí não tá valendo a pena, investimento o deu errado. Falou, não não. <risos> é errado. Ela
2: não. Comigo rolou um pouco, sim. Eu, eu, tive dificuldade no começo, mas, mas a minha esposa foi assim sempre inspiração para mim. Ela, ela ela eu, eu olhava para ela e falava cara como ela consegue <risos> entender isso de forma tão tão, é, tão fácil tão simples tão rápido ela realmente foi inspiração para mim agora comigo o processo foi um pouquinho mais lento mas aconteceu né cada um no seu tempo claro. acho que é, acho que é isso é, as pessoas elas não são iguais a questão não é, não, não é, não é, o, o você, como que você vai percorrer a estrada, mas é a estrada vai ter que ter um fim, uhum. né? Ou para mim, ou para ela, ou para alguém, um fim que eu, eu digo, eu não estou falando de um fim fim, mas eu estou falando de um fim que remete a um novo começo. Você entende? É. Eu tô, eu tô querendo, eu tô, eu, eu, os processos da vida, né? Que nós somos, que nós vamos passar, não tem, a gente não vai ter jeito. Eles precisam ter fim para que novos processos se iniciem, para alguns esse fim é um pouco mais rápido, agora para outros demora um pouquinho mais, mas ele acontece, e a gente precisa. hoje o que eu entendo é que eu preciso estar tá aberto, né? eu aprendi isso hoje, é que eu preciso estar tá aberto para que fins constantes cheguem na minha vida e me abra para novos processos de começos, Formas de pensar diferente, eu não posso carregar. Hoje eu aprendi que eu não posso carregar dogmas, eu não posso carregar é, é, dentro de mim coisas que são fora claro a palavra de Deus. Não tô aqui. tô falando de, de, de formas como você enxerga o mundo, tá? Tô falando de processos de mudança do ser, do ser, do ser, do ser humano. É, é, a gente precisa estar aberto a mudanças. O mundo que era mundo ontem, não é hoje, e o, que, o processo que eu fazia ontem, funcionava ontem, mas se eu fizer igual ontem, hoje não vai funcionar, então eu preciso estar tá procurando dentro de mim, eu aprendi isso, que eu preciso estar tá procurando dentro de mim, todos os dias, o melhor de mim mesmo, e o melhor de mim mesmo não é pode mesmo. ser igual ao que eu era ontem, se eu quero achar em mim a melhor versão de mim mesmo, eu não, eu não posso ser igual ao que era ontem, eu preciso estar tá hoje uma pessoa nova, tá, então... Aqui no Brasil agora é de manhã, aí no Japão é de noite, tá? Tá sendo gravado aqui o podcast, mas, mas cara, eu, eu quero dizer que hoje eu acordei uma nova pessoa e eu não sou o mesmo cara de ontem, né? É, 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 é isso que, que passa na minha cabeça. Então eu, eu, eu olho pro meu filho, que é uma inspiração para mim. Eu olho para ele falar, meu filho, como que eu posso ser o melhor de mim para para em mim e de mim conseguir produzir em você o melhor de você. Tá? Uma das coisas assim, agora eu vou desembestar falar aqui galera, <risos> <risos> uma das coisas assim galera, que eu, que eu aprendi como pai especial, já vou, já vou falar, vou dar um spoiler aqui pra vocês total, é que a, a, a grande estimulação que a gente gosta de ver no nosso filho, não tá no nosso filho, tá em nós. Os pais precisam entender que a melhora do filho, que a melhor versão do filho, ela está em nós, nós pais. Nós somos inspiração para os nossos filhos. Se você não acredita no seu filho, como é que ele vai acreditar nele? Ele é só uma criança. A
0: gente abre os caminhos, né? Então,
2: nós somos aqueles que, que não abrir os caminhos. A gente, você precisa estar tá aberto para mudanças. você precisa estar aberto para enxergar o mundo de uma forma diferente da qual você enxergava ontem. ontem. Então, você, abrir, abrindo os seus olhos, você naturalmente abrirá os olhos do seu filho. Essa é a maior estimulação que você pode dar ao seu filho, é inspirá-lo a ser melhor, sendo você melhor.
0: Ana a tem 6 anos. É. E ela é muito, ela nasceu prematura também, mas como eu já sabia que ela que eu tinha esse risco de nascer bem prematuro, aí a gente já a gente tomou preparou, todas as né, né, medidas, a gente é, eu pedi demissão do meu trabalho, eu fiquei em repouso absoluto, pernas para cima. É, pernas para cima. Literalmente. Né, costuramos lá tudo para deixar lá para não, né, <risos> é, o útero para não no teu parto tão prematuro, né? Ela e tundiu. mesmo
2: assim nasceu prematuro. E aí ela
0: nasceu com 34 Não, 20. Não, 34, 34 tá semanas, certo. nossa. Calma, <risos> é muitas semanas. 34 semanas.
1: 10
2: né? semanas a mais que o Daniel, mas
1: já foi é, uma vitória já... imensa. No caso da experiência com o Daniel. É, vocês perceberam que ele era uma criança especial já no útero ou foi consequência do nascimento prematuro? Foi,
2: foi consequência do nascimento prematuro, Carlos. Foi totalmente foi só, consequência é. do nascimento prematuro, né? Como, como ele era muito prematuro, você pode ver que afetou a, as coisas que se formam por último, que é a retina, é. que é o pulmão, que é o rim. São as últimas coisas que se formam, na, se amadurece, na, que, né? que amadurecem. Na, na, na criança ainda quando está no, no, no útero. né? Então, então é, foi, foi onde deu problema com o Daniel. Foi exatamente por causa da prematuridade
1: extrema, não foi por outra coisa. Já para a segunda gestação, essas dificuldades se preparou. já evitou um risco, se vamos colocar assim. É, é,
2: imagina, a gente era marinheiro de primeira viagem, no, no, no sentido da palavra, porque era o primeiro filho, nós jovens... Né? acredito que eu serei jovem a vida inteira mas eu era mais jovem do que eu sou hoje <risos> menos experiente <risos> menos, é. consequentemente menos experiente e aí ué, ela, ela, ela grávida ah, trabalhou, normal, vida normal e tal, e, e não, não tinha condição uma pessoa que tem útero bicorno que é o caso da, da Itaici ela precisa estar em repouso completo
0: é, uma gestação de, alto, uma gestação risco, de né? alto
2: risco então ela precisa é. pegar de... foi o que a gente fez na segunda gestação pegar, deitar, colocar as pernas para cima, é. costurar o colo do útero, tomar, vacina, tomar um, uma vacina para fortalecer, fortalecer o pulmão, o da criança. Aí ela nasceu sem
0: problema nenhum, dificuldade nenhuma para nascer. Né? Ela ainda ficou
2: cinco dias na UTI porque nasceu prematura, de né? Mas mais por observação é. do que por algum problema efetivamente e para gente foi uma alegria né foi uma vitória Ana, a Ana ela chama Ana Vitória Carlos é. porque para nós era uma era, é exatamente o nome dela é, é, é Vitória nós, depois de nós passarmos uma grande fase de luta viria a Vitória que é a Ana Vitória
0: é, é isso é uma,
2: é. é uma companheira dele Nossa, vocês precisam sabe. ver
1: aqui no Japão a impressão que eu tenho a leitura que eu faço é de que o governo ele dá é, bastante assistência para quem tem filhos especiais como é que é essa realidade no Brasil
2: aqui no Brasil você consegue pouco apoio por exemplo uh, aposentar 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 não consegue não consegue aposentar a criança você tem um direito que é o que é o Laos né Laos né como se chama é. Laos que é um salário mínimo que eles dão para as crianças de baixa renda, quer dizer, se, se você se a família ganhar mais de dois salários mínimos, você já não tem direito ao Laos. quer Total, dizer, eu não, eu é. não, eu não, eu não ganho é. um centavo do governo por isso.
0: Tem que ser bem, né, é,
2: ou O tem que ser bem humilde. Ou em alguns casos também em casos específicos o governo aqui dá o atende, que é o que que é o que é um o locomoção. Um locomoção né? tirar a criança é. da casa dela e levar até a acd ou algum instituto terapêutico para criança fazer algum tipo de terapia ou eventualmente até para escola tá então isso aqui o governo dá mas ah, isso é uma mas isso é uma ação da prefeitura então por exemplo você consegue isso aqui em São Paulo capital mas você não consegue isso lá onde você morou lá em Rio Claro Gente, tá Eu não é. sei se em Rio Claro tem alguma outra mas eu sei que o atende específico é municipal aqui para a cidade de São Paulo Tá? Então é uma, é uma ajuda, o governo também é, libera aqui a isenção de os impostos para comprar, pra, pra comprar co veículo. Tá? Então, aqui, se eu for comprar um veículo, eu, eu compro sem IPI e sem ICMS.
0: Vai levar na terapia, né? né? Por isso que você e,
2: Mas o veículo sai no nome dele, uhum. tem algumas limitações e tal. Mas é isso. Aqui é o que o governo dá é isso: é uma liberação de dois impostos para comprar veículo. Ou o atende, que é para tirar a criança, locomover a criança de um local a outro para ela fazer terapia. Não muito mais que isso. Né? A gente, infelizmente, está caminhando, está engatinhando com isso. Inclusive, se não me engano, ontem ou anteontem não, no dia 3 de julho, né? né? 3 ou 2 de julho, a gente fez quatro anos da Lei Brasileira de Inclusão.
1: Legal, então eu vou pedir, inclusive, para você explicar isso pra gente. Porque eu tô aqui há 15 anos. Eu conheço gente que está aqui há 10, há 20, então a gente desconhece isso. Explica para a gente o que, que é essa lei aí que você está falando.
2: Então, o objetivo da Lei Brasileira de Inclusão era colocar algumas coisas que de repente remetiam a... a são importantes para incluir, como por exemplo, vou colocar uma das coisas que, que foi para nós muito importante foi a, a possibilidade de colocar as crianças nas escolas. As escolas eram obrigadas a colocar a criança sem a cobrança de valor extra. O que acontecia em escolas particulares era muito comum. E situações como essa, né, Carlinhos? Quer dizer, ela, ela, foi, ela foi uma vitória para quem, quem trabalha com inclusão. Né? Tem outras leis específicas que aí a gente teria que ler aqui, uhum. ligadas à locomoção, então o Estado tem que dar, tem que dar apoio... Uh, ligadas à inclusão na escola, tem em em várias áreas, né? A Lei Brasileira de Inclusão colocou-se trabalhou em várias áreas aí, que foram é. importantes. Você quer citar alguma, amor?
0: É, essa Lei Brasileira fala da inclusão escolar, como o João falou, o auxílio à inclusão, que é essa assistência também é, de apoio na, dentro da escola, né, com profissionais especializados, que isso daí é uma das principais problemáticas da inclusão né as escolas do é colocar... Brasil
2: fugiam tá gente é. eu sou professor então eu sei as escolas fugiam de atender crianças com necessidades é. especiais por quê? Se você coloca uma criança com necessidade especial dentro da sala de aula, Carlinhos, o que, que você vai fazer com ela? Você precisa contratar alguém para ficar só com ela.
0: Vocês você não né? um atendimento especializado. Você de um
2: atendimento especializado. Não tem criança especial que não dá para colocar ela com, 30, com, 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 com um professor, é. com mais 40 crianças em sala de aula e um professor cuidando de todo mundo. Tem que ter uma pessoa só cuidando da, é. da, da criança, é. né? Da atender necessidade. A, atender a, da necessidade dela. Ela não consegue se locomover, então como é que faz?
1: É, é, e aí, que... tem que usar um pouco de misericórdia também quando a gente olha para o dono da escola ou para o professor, porque, por exemplo, Sim. se você coloca um surdo, um mudo e uma criança com dificuldade de locomoção na mesma sala de aula, é, o coitado Sim. do professor que acabou de sair de uma universidade, ele não sabe, não sabe o que sabe fazer que com você... isso, porque ele vai ter que é... saber libras, vai ter que. É difícil <risos> também para o professor, né? É, claro. É um desafio, né?
0: É. Claro, 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 não. E, e, então essa, essa lei ela né, colocou em vigor essa questão de, da, dessa assistência da, da inclusão, né, escolar, da a, a questão do também do atendimento prioritário na restituição do imposto de renda, foi legalizar todas essas questões que a criança, a pessoa com deficiência precisa ter direito, né, a questão do esporte também tem então, um percentual. Destinado ao esporte paralímpico, para o financiamento, que começou a ter bastante incentivo, né? Que e... ali, a
2: observação, não sei se vocês sabem, o esporte paralímpico brasileiro, em termos de resultados, ele é muito melhor do que o esporte olímpico, tá? Só para deixar registrado isso. Eu não tenho dados específicos aqui dos, dos, é, é, do número de medalhas que nós temos ou do número de atletas em, em, de alto nível que nós temos no Brasil. Além do Daniel Dias, que é famoso no mundo inteiro, que é o nosso maior atleta paralímpico, é o atleta paralímpico mais importante do Brasil um dos mais importantes do mundo. Mas, assim, os resultados nossos na Parolimpíadas, elas são infinitamente melhores do que nas Olimpíadas, tá? Isso aí eu só queria deixar registrado.
1: É, o pessoal vai poder ver isso de perto, porque ano que vem a Olimpíada tá aqui. Ah, é verdade, a Olimpíada vai ser e aí em Tóquio, sim, né? Aqui em Tóquio. E a Parolimpíada é, também. A Tá bom? Se
2: vocês puderem ir... Vão... Prestigiem... Elas, elas gostam muito... Precisa do apoio, né? de apoio... De é. apoio... Elas gostam muito daqueles que vão e falam assim... Cara... Parabéns... Você se superou... Elas precisam disso... Então se você que está aí perto... Vá... Vá lá... Os ingressos... Principalmente para a São muito baratos... Vá lá... Apoie... Abrace... Abrace... Se tiver oportunidade... Vá lá... Abrace... Dá um beijo... Eles precisam... E é nosso papel... Incluir... Tá... A inclusão... Ela parte de nós... É.
0: É verdade. E outros direitos também, né? Essa lei acabou dando questão de é, constituição de, é, civil, de casar, exercer união estável. Enfim, mas a única problemática, igual o João falou, é que escola. a gente está é, engatinhando, não só da escola, mas a questão social, é, é muita demanda, né? Então, a gente está estruturando o Brasil, né? Saindo de uma crise, né? Vamos ter bastante otimismo. Saindo de uma crise... Então, é, a gente está reestruturando o Brasil né? e a questão da inclusão social, inclusão escolar, a qualidade do ensino, que é mais aquilo que a gente trabalha né? na, na nossa startup, está é, bem deficitária é uma coisa assim que, que que acaba acontecendo como a gente a, a, a demanda é grande então você por exemplo eu quero conseguir uma fisioterapia para o meu filho que, né a gente a, não tem vaga não, né não tem a qualidade que, que, que ou não tem aquele tipo de fisioterapia a gente acaba pagando aqui não só nós, como a maioria dos pais, particular. Então, todo. Então, assim, <risos> metade do nosso salário vai, vai para essas coisas para a reabilitação do filho, para fazer uma físio, para fazer uma fono, para fazer uma, uma terapia, ocupacional. terapia ocupacional. Tem crianças que a gente atende também, que tem home care, né? Então ah, eu o Então, ah, o Brasil tem a, a, a saúde do Brasil, como que tá? super deficitária, assim. Então, é, a, a, o Brasil tem condição de fazer home care, a maioria das crianças, a qualidade. Às vezes tem criança né, com alto risco de vida. Ah, então, não, precisa pagar um convênio. Convênio, um absurdo. <risos> então, a gente é, gasta muito dinheiro gasta. aqui no Brasil. Então, assim, a gente ainda está... Não tem essa assistência do governo, mas nem, todo cidadão está batalhando por isso, né? Então é isso.
1: Uma pergunta de pai de criança que não tem necessidade especial para pais de crianças que têm necessidade especial. Como é que vocês cuidam do coração de vocês, ou como é que os pais lidam com isso? Existem grupos de apoio, amigos de desabafo?
2: É quando, quando a gente trata de, 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 do custo emocional, tratar de, de, em questão, é, é uma relação pessoal. Então... A forma como minha esposa lida com essa situação é diferente da minha forma... da forma como eu lido. Mas nós dois temos que lidar.
0: Uhum.
2: Então... Fala um pouquinho aí, amor. Fala um pouquinho de você.
0: Não, eu ia falar que... Como você falou, Carlinhos... Eu creio que tem que... A gente tem que procurar ajuda. Em primeiro lugar, né? Igual o João falou... Ah, é que eu lidei com mais tranquilidade. Não é que é mais tranquilidade. Eu fui buscar... A, a, as ajudas que eu precisava. Então... O que eu tinha, né? Deus, então fui buscar é, respostas. Deus, né? Nos ajuda, nos fortalece. Então fui buscar na fé, na igreja, oração das pessoas, né? Então isso nos, me fortaleceu muito, porque eu fazia parte da minha base né? estrutural. E na parte emocional também, sem preconceito nenhum, fui procurar terapia, conversar com psicólogo e, e para reavaliar porque eu queria assim, não só é, a paternidade, né, a maternidade de uma criança com deficiência, mas qualquer paternidade, como você falou, né, de um pai de uma criança que não tem necessidade especial para... a gente, quando tem um filho, a, a, a gente tem que se reestruturar, né, uma coisa assim, a gente tem que mudar a nossa vida, né, uma... a gente é, se reestrutura como pessoa isso uma, 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 sendo pais normais, né, assim... Agora, quando tem uma necessidade, a estruturação é bem mais profunda. Então, eu tive, realmente, a terapia é, foi muito bom para mim, porque a gente acaba se ah, avaliando Puxa, eu fazia assim, não vou fazer mais assim, ah, eu vou fazer de outro jeito, vou buscar outras estratégias. Então, eu consegui enxergar também, na parte emocional, de que eu tive uma vitória, de que foi uma experiência que eu levei um aprendizado, e que eu tinha que seguir em frente acho que o João falou da né como é do herói né como a trajetória a, a, a jornada do herói né então a gente, é bem isso assim acho que a o ponto é, chave da, da, né, da gente é, ser feliz é a gente dar essa grande virada na hora que a gente enxerga daquilo aquilo que a gente viveu a experiência que a gente teve tira a lição disso Vira e vir o jogo. Fala, meu, eu vou seguir em frente, agradecer por tudo, por mais difícil que seja, e seguir em frente. E o, o que nos ajudou também bastante, que a gente fez, é pensando também em pegar essa experiência, que foi essa, a conclusão que a gente teve, né como pais de uma criança com, de, com uma deficiência, é, usar essa experiência como um propósito de Deus na nossa vida... Isso. E não só para ajudar o nosso filho, mas para ajudar, ajudar outras pessoas. Isso. Então a gente tinha isso muito forte no nosso coração, de que Deus... não foi por acaso. Isso. Que tudo que a gente passa na vida não é por acaso. Mas é que a, a grande virada é a gente perceber isso, de que aquilo que a gente está vivendo tem um propósito e que eu vou encarar, acho que esse que é o maior dificuldade tipo para é encarar. Encarar. Puxa, o que, que eu vou fazer com isso? Como eu posso ajudar a mim mesmo, a minha família e a outros com essa experiência? Como o meu testemunho vai impactar? Então a gente teve é, que, que fazer isso e a gente encarou, isso era muito forte, a gente falou, vamos, eu não sei como ajudar, mas a gente vai ajudar. Vai ajudar e a gente é, tem o Fernando né que é um, um amigo e um pai, pai de uma de criança com necessidades especiais que é o Arthur é, é coach e nos deu né um, um curso de coach também voltado a isso para a gente conseguir ajudar né com o nosso projeto outras crianças primeiro. exatamente então <risos> a gente foi focado a isso e, e foi muito legal também para nós assim para seguir em frente com objetivos, com metas. Então, assim, foram ferramentas que estavam a, né, ao nosso alcance e que a gente foi atrás também. Então, acho que é isso, assim, precisa procurar ajuda, porque a gente tem que é, batalhar muito emocionalmente, mesmo sendo cristão, a gente tem que abrir o olho é, na atualidade, que a gente tem que batalhar contra a depressão, contra a ansiedade, e a gente, assim, com dificuldades, assim, tão sérias, que é né, ter uma criança com deficiência, hoje em dia, muito índice de autismo, né, crescendo. Então, assim, não dá pra gente, né, se, se virar uma ostra e falar, não, vou resolver... E daqui a pouco a pessoa está revoltada com todo mundo, com Deus, e não consegue né, viver o melhor da vida, né? Então é isso, essa foi a minha experiência, acho que junto João... Não, a, minha,
2: me... a minha é parecida.
0: É, é a mesma, assim embaixo. Assim embaixo,
2: assim embaixo. Mas, mas é isso, assim, eu, eu gostei da sua pergunta, Galinhas, porque realmente tem um, tem um peso emocional aí muito grande, né? Quem é pai sabe que você descobre um amor que é um amor que é completamente diferente de toda, todas as referências que nós tínhamos anterior. Né? quando você se torna pai, você fala cara, é, é, eu, eu, seria muito fácil para mim dar minha vida pelo meu filho, eu faria mais <risos> é um amor inexplicável, então você tem que lidar com uma carga emocional que é a consciência de que talvez seu filho seja dependente de você por, pelo resto da sua vida e o que minha esposa tratou foi, foi assim, foi o um ponto você tem que entender, tem que buscar em terapias externas é, psicólogo coach, cara, você vai ter que procurar melhorar, tentar procurar cuidar das suas emoções como você cuida da sua saúde. Digamos assim, para nós isso tem que ser algo constante, entende, Carlinhos? E só da escola bíblica, é como, é como se fosse algo constante. Você não tem que fazer exercício para você ficar saradinho, bonitinho, não tem que ir lá informa, na academia, em né? forma, né? Não tem que ir assim, não, daqui a pouco começa a dar problema, vai chegando a idade e o negócio vai pegando. Então, é a mesma coisa, nós, assim, pai, pais com necessidades especiais, com a questão da emoção, igualzinho. Então você precisa estar continuamente cuidando dela. Então vamos lá, vamos fazer alguma coisa, vamos, vamos é, conhecer pessoas, pessoas que, que estão já nessa área. Vamos conversar, vamos fazer, eu
0: vou procurar, grupos,
2: vamos procurar né? grupos, como você falou, vamos procurar grupos para a gente conversar vamos fazer entrevistas, vamos <risos> falar do assunto, porque eu quero dizer que também que o que você está fazendo aqui conosco é uma forma também de, de, de nos ajudar emocionalmente. A gente está falando do que a gente vive. A
0: gente tá
2: está testemunhando, é. tá testemunhando a nossa vida. Isso para a gente é bom.
1: Pela fala de vocês, me deu a impressão que nesse processo de vocês buscarem ajuda para viver a paternidade do, do filho especial de vocês, que nasceu o projeto de vocês, que é o espaço do plantar.
0: É o espaço do plantar começou com antes do espaço, né? Acontecer <risos> é, a gente se dedicou a, a adaptar, né, dentro da nossa casa tudo para o Daniel. A gente acabou tendo alguma dificuldade também na inclusão porque, igual você falou a gente, ele, ele nasceu e a gente foi conhecendo quais eram as dificuldades dele então eu achei, ah, vamos fazer uma inclusão normal é, ele vai ficar lá com a professora e vai dar tudo certo mas eu percebi que ele estava com dificuldade para andar, então ele poderia se machucar, ele poderia pôr alguma coisa na boca, então ele precisava de, de algum acompanhamento e mesmo com esse acompanhamento eu vi uma dificuldade, então eu comecei a falar, então eu vou fazer em casa com ele além da escola né? como se fosse um homeschooling não sei aí se no Japão se existem homeschooling
1: não é muita gente que faz mas quem opta por fazer, eu acho que é tudo legalizado, organizadinho
0: é, aqui no Brasil ainda não está é totalmente bom. legalizado, estou batalhando agora mas assim é, para aquele especial para o Daniel por causa do nosso filho é, a gente a, a paralelo com a da escola né que até eu trabalhava na escola eu comecei a educá-lo em casa então estimulá-lo em casa né vamos usar essa, essa palavra estimular em casa que é estimulação em casa feita pelos pais? É um aprendizado, né? Eu percebi isso, porque eu quebrei esse paradigma, até como professora, de que o aprendizado ele acontece em todos os lugares, é, não, não só na escola, né? E, e eu vi que o Daniel precisava correr atrás no tempo perdido, né? De Para aprender a alfabetizar, ele precisava é, perceber outras coisas, aprender formas, cores, né? e outras coisas que ele precisava então eu comecei a fazer esse aprendizado dentro de casa então eu comecei a adaptar toda a casa para ele então ele ele tem perigo de cair ele precisa de um de uma cadeira para sentar e fazer uma atividade então a gente assim começou a fazer é, essa adaptação começou com o quarto dele a gente usou uma metodologia que chama Quarto Multessoriano, porque ele não conseguia sair da cama dele. Então, a gente começou a colocar a cama no chão e usando tudo uma metodologia pedagógica. Aí ele começou a ter mais independência, come... eu comecei a fazer atividades com ele pedagógicas dentro de casa. Aí a nossa sala de jantar, a gente falou, ah, então vamos fazer agora um espaço só de estimulação. Vamos colocar uma rede, vamos colocar bolas, vamos colocar, o meu marido toca, né? Vamos colocar o violão, fazer música, aí a gente é, tirou a sala de TV e virou uma sala de estimulação. Aí depois a gente tinha uma outra sala que era de jantar. Eu falou, ah não, agora a gente vai pegar essa sala e vai virar um, um local assim com uma mesinha, com brinquedos para fazer a parte mais educativa. aí a gente também abdicou a nossa sala de jantar. Aí depois eu falei, puxa, mas a cozinha seria importante, ele está. Aí a gente reformou a cozinha toda para hum. adaptar para ele participar da hora de fazer um pão, fazer a, a, a atividade culinária. E aí a gente falou, puxa, vamos transformar essa casa e tudo que a gente está, essa experiência que a gente está tendo, os resultados com o nosso filho, vamos abrir para outras crianças. E foi isso que a gente fez. Aí a gente, é, tudo, né, dinheiros pessoais, assim, nosso investimento próprio. Investimento próprio. A gente reformou a casa, adaptou ainda mais para receber outras crianças. E a gente é, fez esse projeto de receber essas crianças que chama Espaço do Plantar, né, que a gente pensou é, na, Até na lei da semeadura né? Quanto mais a gente planta é, No desenvolvimento dessas crianças Que tem dificuldade, uma hora a gente vai colher Então é isso que a gente pensou Ah, ele tem dificuldade em falar Mas a gente vai plantar, vai plantar Uma hora ele vai falar né? Então é isso que a gente pensou E começamos a receber crianças Crianças que, eram, é, que moravam perto Crianças que moravam longe e, e esse projeto começou a crescer E a gente... É, como nós somos professores, então a gente começou a repensar a inclusão, a trazer novas ideias, ideias criativas. E é isso: a gente está agora com um projeto é, começando a, a colocar ele online. A gente tem um e-book aí que a gente está disponibilizando gratuitamente em português. Mas a gente está para lançar um curso, porque a, a gente está participando de uma aceleração como startup. A gente não é não, na Glocal. É na Glocal, é, exatamente. Uhum uma startup social e a gente quer alcançar o maior número de pessoas possíveis, o maior número de pais, de professores. Nós queremos inspirar que a gente pode transformar a nossa realidade de uma maneira criativa, né? Às vezes usando coisas que a gente tem como a gente mesmo dentro de casa, coisas que a gente tem na nossa mão, né? Não precisa... Eu tinha essa, é, dificu... essa visão... Eu falei, ah, quando eu chegar um terapeuta que vai lá e ajuda o Daniel... Quando ajudar um professor que vai lá e inclua o Daniel... E eu percebi que é, essa inclusão e essa reabilitação começava comigo... Eu que tinha que ajudar o meu filho, além dos terapeutas, além dos professores... A abrir esse caminho para ele, a, a achar essa solução. Mas tem que ser de uma maneira criativa. Fala, meu Deus, como que a gente vai fazer esse menino andar? Por exemplo, como a gente vai estimular o Daniel? É muito cara a terapia lá, a fisioterapia para o Daniel andar. Aí a gente pegou, conversou com a fisioterapeuta, falou, Olha, a gente não consegue pagar 3 mil reais de terapia, mas a gente vai comprar uma esteira, <risos> pagar em várias vezes, e a e gente adaptar a vai fazer. adaptar essa esteira. Ah, mas vocês conseguem? Não sei, a gente vai usar a nossa criatividade. Aí chegou a esteira, tudo com, né? O, 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 o terapeuta nos ajudando. Lá, nos, nos orientando. Aí o João sim, foi sim. lá, pegou o cano de PVC, que é uma coisa, um material super barato.
2: Sim.
0: E adaptou a esteira, fez uma, uma coisa pra ele segurar, um suporte. Só, só e pra ele entender, foi, E todo dia a gente faz é, exercício com ele na esteira. Só, só pra
2: vocês né? entenderem que o podcast não tem vídeo, né? É, 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 imagina que o meu filho Daniel ele consegue andar, mas é, sabe uma pessoa quando está com está é, com problema de equilíbrio é. como é que é? aquela labirintite, aquela, é, labirintite. sabe quando o cara fica no fica, é, é, fica assim muito tonto, não consegue ficar de pé imagina, essa é a questão dele a questão dele é equilíbrio então o que, que, que a gente fez né? por que usar o cano de PVC então, porque eu olhei para o Daniel e falei, cara, ele consegue andar se ele tiver um apoio, ele consegue andar. Acontece que se, se eu não colocar o apoio, ele vai perder essa habilidade de andar. É. Né? Até a habilidade de andar, ele vai perder. Então, a gente construiu a esteira, adaptou, adaptou o apoio para ele colocar as mãos, né, as mãos ali, como se fosse um é, é, digamos assim um, um suporte, um suporte é. ele apoiava as mãos, então ele conseguia ficar equilibrado e aí treinava o passo o andar, é. a marcha de andar que foi maravilhosa, é. se você quiser até te mando o vídeo
1: é. <risos> <risos> que legal quando a criança chega aí agora no espaço do plantar é, o, que atividades tem? agora é só vocês que vocês estão dizendo que era a casa de vocês continua Sim. só com vocês dois ou você tem mais uma galera aí que, não, tamo nessa e vamos remar junto? Como é que, como é que tá isso? A casa de vocês cresceu? Vocês fizeram mais um puxadinho? Como... <risos> <risos> fizemos o puxadinho, fizemos. É, 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 o puxadinho um aconteceu mesmo. O puxadinho teve que acontecer pra
2: gente construir um parquinho. É. Mais, 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 mais adaptado, assim. Uma é, é, horta adaptada. Uma horda a gente... adaptada. A gente é, teve que inclusive. fazer o puxadinho, assim. É, hoje a gente tá... É, indo pro, pro, no, no projeto para uma outra área. O que, que a gente percebeu? É, a gente percebeu que o que nós fizemos, que foi a adaptação do Dani, funciona... Funciona com todas as crianças, mas funciona muito bem com o Dani. Vocês entendem? Então, ah. veja assim, é, existe... Todas as crianças amam ir lá em casa, quer dizer, tem o... Tem o a, 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 o parque tem o pneu que, que anda tem, a, tem o negócio que pula tem a, a cama elástica tem, sabe, tem coisas que, que e adaptadas, quer dizer, é muito legal né até a criança que não tem necessidades especiais ama, mas a gente percebeu que a gente precisava dar um passo além e qual é o passo além? O passo além é eu, eu atender as crianças aqui é maravilhoso, Carlinhos você precisa ver a é coisa mais linda te mando foto mas a coisa mais linda ainda, mas o que é melhor ainda, é o pai se abrir para fazer o que nós fizemos com o filho dele.
0: É. A gente. Você entendeu?
2: É, é maravilhoso fazer faz... isso. É maravilhoso. É. E a gente atendeu crianças aqui, atende crianças aqui, e a gente ama fazer isso, só que eu, é, só que a gente precisa dar um passo além. Qual é o passo além que a gente percebeu? É assim: é inspirar o pai, falar, pai, meu, meu amigo, paizinho, querido faça Todos isso você, com você, a... com seu filho sim né? não adianta, porque o pai ele, eu até entendo, ele vem, ele vem com aquela expectativa não vocês vão solucionar o problema da minha vida, do meu filho cara, cara eu, eu, eu não quero decepcionar ninguém, mas a solução do problema do seu filho, não está só aqui a maior parte da solução do problema do seu filho está em você seja bem vindo ao, ao mundo cara, você, tem, você vai ter que encontrar em você coisas que inspirem seu filho a ser melhor. É, é esse, esse é o grande lance do espaço do plantar. A gente percebeu isso. Sim. Eu e minha esposa percebendo. tudo a gente está atendendo um monte de criança aqui. Pô, bom, 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 maravilhoso. Mas se a gente não, 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 não atingir os pais, cara, é. não, 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 vai ser maravilhoso. Se a gente atingir, não atingir os pais, nós vamos ficar nisso, atendendo as crianças. E vai ser maravilhoso para as crianças, mas eu quero, eu quero impactar socialmente as famílias, eu quero atingir as famílias, eu quero inclusão, ir além disso. É? Uhum. Né? Eu quero fazer uma inclusão efetiva. Então, é, então essa é a, a ideia da construção né? do livro. Por isso uhum. que a gente está com o livro. Essa é a ideia do porquê que a gente. A gente está migrando um pouco para a internet por causa disso, Carlinhos. Tentar Multiplicar. mostrar. É. Não, não, não só fazer, mas mostrar o que está fazendo. Você entendeu?
1: Por que espaço do plantar chama espaço do plantar?
0: A gente usou muito essa lei da semeadura, né? De que quando a é. gente planta, a gente colhe. Então, a gente também trabalha muito com essa questão também sustentável, de usar não só o que você tem em casa, mas às vezes é uma garrafa pet. É coisa simples, né? E a gente acabou usando essa questão do espaço do plantar, né? Se a gente planta essa ideia para a criança algo novo vai surgir na cabeça dela e algo novo ela vai reagir ela vai exteriorizar ela vai aprender, né então é isso que a gente usou dessa até meio poético, nesse espaço do plantar é, né? é, poético. <risos> é mais poético é mais é poético é. E, e até, Carlyza, eu posso até complementar o que o João falou <risos> dando até uma passagem bíblica porque uma coisa que, que foi um insight assim, de Deus quando a gente pensou em, em, em fazer esse espaço do plantar, é, eu, eu, tive, eu escutei uma frase assim, de uma mãe, quando eu fui lá no Laramara, que é um instituto, instituto de deficiência visual aqui em São Paulo, e, ele, e ela falou a gente estava com um grupo de vivências de mães, ela falou assim, gente, não adianta vocês virem aqui toda semana e voltarem para casa e não fizerem em casa, porque o milagre acontece em casa. E aquilo foi para mim um, sabe, uma coisa assim que eu fiquei pensando, remoendo, eu falei assim, é verdade, eu vou lá, estimulo meu filho, mas o que, que eu tô fazendo em casa? E eu tava com as mãos meio amarradas, assim, falei, mas o que, que eu vou fazer? E aí eu é, vi aquela passagem que foi uma, também das bases, assim, daquela viúva que ela perdeu o marido e, e ela chegou pro profeta e falou assim cara, eu vou, né, tô passando fome, meus filhos presos, o que que eu faço? E o profeta falou assim, ó, oh, você, o que que você tem em casa? Ela falou, eu tenho, né, uma botija de azeite. Então ela falou assim, então você vai pegar, né, os tudo que você tiver de, de né, botija, chama todo mundo, dá aquilo que é vazio
2: e, que você tem.
0: E, e, e derrame o azeite. E aquilo se multiplicou e sustentou, né, a casa dela. Então muitas vezes a gente está buscando resposta. É isso que a gente que me veio na, assim muito claro para a gente construir esse projeto. Eu estava buscando resposta fora. É, eu estava buscando é, soluções fora. E eu vi que eu tinha a, a, o milagre estava nas minhas mãos dentro da minha casa. E isso foi muito claro. E, e não é tão simples assim mas é, é, a, é o princípio do milagre, muitas vezes que o pai pode é, ser um instrumento na vida do filho, né, então é isso que a gente começou, falar assim, o que a gente tem em casa, o que a gente tem hoje eu estudei, Carlinhos no, durante todos esses anos assim, com o Daniel, ajudando na inclusão, eu comecei a estudar pedagogia eu falei, gente, qual é a, a dificuldade da inclusão, qual é o segredo, esse mistério, porque eu levo ele numa escola, aí ficam seis meses, ai, não deu certo, procura outra escola, aí vou ele numa outra escola, ai, traz ele outro, outra vez, deixa ele amadurecer, eu falei, gente, como faz, qual é... então eu vou fazer a pedagogia, vou achar o, 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 o segredo disso, como incluir meu filho. E eu fiquei buscando, buscando... E aí eu descobri que, que o segredo é, são coisas simples, que o Daniel, ele precisava trabalhar a parte, a sensu, a parte sensorial dele. E como é que eu poderia trabalhar a parte sensorial dele? Eu levava ele numa escola, que eu chegava lá, ela tinha um balde de arroz, cheio de arroz. E aí ele ela, ela ele ficava a manhã toda brincando com aquele arroz, porque ele precisava mexer com o sensorial dele. Eu falei, ué, eu pego um arroz em casa <risos> e eu vou continuar mexendo com arroz, né? Eu vou estimular a parte sensorial dele dentro de casa com arroz. E aí, sabe assim? Então são coisas tão simples. E aí, por exemplo, foi numa outra escola que ele colo colocava ele para mexer na horta. Aí eu falei assim: gente, vamos construir uma horta dentro de casa, vamos estimular ele 24 horas por dia. E a gente construiu uma horta lá, que ele podia ficar de pé, de uma maneira acessível. Aí ele pegava, tudo bem, né? Que ele já estava mais grandinho com anticorpo. Aí ele pegava a terra, <risos> e <pulava> na boca. <risos> Aí eu limpava. Não vermífugo um vermífico depois, mas... <risos> tudo bem, vai falar. <risos> estimulava ele. Eu falei, vamos amadurecer. Então, assim, são coisas simples. São coisas que a gente tem na mão. Ah, mas tem muito material pedagógico. Montessoriano, tem da ah, Waldorf, tem do não sei, Regemilia, que é tudo de madeira é caro. Gente, é igual você falou, a gente tá fazendo carimbo lá com EVA, a gente tá construindo coisa com cano de PVC, eu construí, né então assim coisas é, do dia a dia é isso que a gente quer inspirar o pai, ativar o pai, porque a necessidade do filho dele é diferente da nossa e ele vai e, e, e cada um tem um, um, uma quantidade de criatividade diferente da, de, da outra pessoa. Então, se a gente conseguir despertar essa criatividade, inspirar esse pai a fazer algo novo, abrir esses caminhos para o filho, é, 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 é essa é a nossa missão, né? Então, é isso. É, é
2: isso que vai nos alegrar, né?
0: Sim.
1: Quem quer conhecer o que o Espaço do Plantar está fazendo e acompanhar um pouco dessa história e poder se inspirar com o que vocês estão fazendo e vivendo? Onde eles acham vocês? Tem que mandar telegrama, mandar pombo-correio? Como é que funciona?
2: Sinal <risos> de fumaça, né, Cari? <risos>
1: Galera, quem
2: quiser conhecer mais do Espaço do Plantar e é o trabalho que a gente está fazendo, é, entra, vai lá no Instagram, procura arroba espaço, do Plantar. Tudo junto. Espaco do Plantar, não é? Não é o cedilha não, tá? É. Procura no Instagram, do Instagram você vai chegar no Facebook, do Facebook você vai chegar uh, no YouTube e, do... e aí a gente tá montando nossa plataforma de podcast também para contar um pouquinho da nossa história. Em breve, né? legal, tem, quiser... legal. Tem, tem o Eu tenho e-book para baixar. Quem quiser conhecer, é é, quem é, o, o, os nossos tem os nossos perfis também. A gente fala muito do espaço do Plantar. Eu falo muito. O meu é arroba João, sem, sem, sem acento, né? João Justo Pires. Né? O da Itaici é...
0: Arroba Itaici,
2: é, é, é M Pires. E aí, se vocês quiserem nos seguir, se quiserem acompanhar, quiserem ver o que está acontecendo, quiserem me mandar mensagem, vem, vem conhecer, porque a nossa ideia é ter um olhar diferente para a inclusão e consequentemente, eu fico imaginando que se a gente olhar para um mundo com mais inclusão, a gente vai olhar para um mundo melhor
1: uma palavrinha a cada um aí um recadinho para o ouvinte para a gente falar o Sayonara daqui a pouco
2: eu primeiro queria agradecer a oportunidade agradecer por você ter nos ouvido <risos> sei que às vezes eu falo demais mas eu queria dizer que foi maravilhoso estar aqui e eu espero de todo o meu coração que o que eu tenha falado tenha de algum modo inspirado você a ser melhor, tá? Eu vou deixar aqui aquela frase que eu falei no começo, que é Se eu preciso procurar a melhor versão de mim mesmo, eu não posso ser igual ao que eu era ontem. Então quero, essa, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. né? Essa é a visão de inclusão. Né? Para incluir, a gente precisa melhorar. E para melhorar, você não pode ser igual que você era ontem. Então eu espero que vocês, cada dia, sejam melhores. Um grande beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe muito vocês muito, 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 muito de forma incrível, e se alguém vier ao Brasil quiser nos conhecer aqui, venha mande recado, cafezinho, cafezinho vem tomar cafezinho, cafezinho. aqui <risos> café brasileiro, galera café brasileiro vem. eu sei que o café é japonês também é muito com bom pão de,
0: pão de queijo mas vem aqui. Ó,
2: pão de queijo, pão de queijo, vocês têm aí? pão de queijo tem aí, Carlinhos? tem, a
1: gente tem, a gente tem a alegria de ter na igreja umas irmãzinhas que tem talento Ih! pessoal de Minas e rola uns cafezinhos com pão de queijo aqui que é uma coisa
2: <risos> Mas vem aqui comer o um pãozinho de queijo aqui no Espaço Plantar, vai ser uma honra recebê-los.
1: Ai, muito
0: legal. Gente, a gente que agradece aí o convite, né, do Carlinhos, e também tá falando com essa galera bem legal aí do Japão. Parabéns aí pela história de todos. E eu queria até fechar aqui. O meu marido é físico, né? E <risos> eu sou artista Queria fechar com uma, uma frase do Einstein aqui, né? sobre criatividade. Que o fala, falam que o Einstein que falou, né? O Einstein
1: falou muitas frases. É <risos> se o Google <risos> diz, a gente acredita.
0: O Google é. <risos> exatamente. Então é do Einstein, gente. Eu, eu, é do no Einstein, Google, tá lá no Google. Que fala assim: que a criatividade ela é contagiosa. Então passe adiante. Então, meu filho, que, que a nossa criatividade... Que aquilo que a gente falou aqui possa contagiar você... Né, a fazer algo criativo na sua vida. Não só se você tem filho... Ou se você, às vezes, está sozinho... Mas o importante que a gente aprendeu aqui, né? Nossa experiência. Sim, sim. É, como de vida, até tendo filho né, com necessidades especiais, de que a gente é, precisa ser feliz. Então isso é o mais importante. Então se você está aí no Japão, se você está aí né, no mundo, onde você estiver, é, seja criativo e seja feliz. E contagie os outros com essa alegria, essa criatividade. Porque é isso que Deus quer, que a gente vivam o melhor dessa terra e tenham uma vida abundante. Tá bom? Então, eu ser muito obrigada mesmo.
1: Valeu a visita de vocês. E já está combinado outras visitas dizer. no futuro para a gente conversar sobre um montão de coisa legal aí. Deus abençoe vocês. Beijo Amém. nas crianças que também emprestaram os pais para a gente conversar. Vale. <risos> que seja um bom domingo para vocês. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Beijo. Beijo.
0: e BVNCast, para aprender e servir melhor.
1: Essa aí, estudantes, estamos quase chegando ao fim deste episódio Supimpa. Muito bom conversar com o João Taisi e conhecer o projeto do Inclusão Criativa. Reforçando, tá? eles eram o Espaço do Plantar e agora você os encontra nas redes sociais por Inclusão Criativa. E uma notícia boa também, que na última semana de setembro, eles estarão com a gente num grupo fechado no WhatsApp para o primeiro piloto do Bem Que Eu que é uma expressão que quer dizer encontro para estudos. Então eles vão conversar um pouquinho com a gente sobre desenvolvimento infantil, sobre a importância da arte no desenvolvimento, provavelmente falar um pouquinho mais de arte e inclusão. É um piloto e a gente está aí, vai pegar um grupo pequeno e a gente vai trocar ideia no WhatsApp aí durante uma semana com eles para testar esse formato, uma maneira da gente conectar a galera que está aqui no Japão tentando viver igreja, buscando ser família, servir a sociedade, viver o reino de Deus aqui, com muita gente boa que tem esparramado aí por esse mundão afora. Lembro você também de que você encontra o EBVNCast no Instagram, você encontra o EBVNCast no Facebook e você pode buscar a gente no Google Podcasts, iTunes, Soundcloud, Spotify... YouTube, ou se você gosta aí de um outro app para procurar podcast, você encontra a gente lá também. Beleza? Então, eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Nós vamos terminar esse episódio com a nossa palavra de sempre. Caris, que quer dizer graça, shalom, paz e até a próxima. Então, vamos lá? Caris, shalom e até mais! Minas
0: mãos, mataré e bvn cast para aprender e servir melhor.